0: 零幺二第四章，铁锈一处。然而，几个月来在南方海域战事中晒黑了皮肤、养壮了身体的第一航空舰队的军官们十分自信。他们性格不同，对上述顾虑的反应也不同：有的恼怒，有的厌恶，有的扫兴，有的,有的嘲笑逗趣。但就是没有人产生警觉，没有人预感到即将灾难临头。他们觉得单凭自己的力量也完全可以取得中途岛作战的胜利，在复杂的图上推演过程中，一些作战指挥官注意到联合舰队的幕僚们严重低估了敌方的能力，而且出现重大困难的时候，羽原总是随意将其歪曲成对日方有利的条件。但是，他们谁也不想提反对意见，免得羽原大发雷霆。他们认为，即使提了，也无济于事。联合舰队司令部的幕僚们和战术指挥官们都争先恐后的表达自己的信心。在图上推演时，有一次，宇垣和黑岛都提出问题：当第一航空舰队的战斗机全部出动为进攻中途岛的轰炸机护航时，他们准备怎样保护航母不受敌轰炸机的攻击？大家不约而同的看着原田，而不是南云，等着他做出回答。自开战以来。每次只要是原田发牌，南云总是牌运亨通，但是他从不要求摊牌。南云深信自己握有象征幸福的蓝鸟，也就越来越依靠这位才华横溢的航空参谋。而且其他参谋对他原田有某种敬畏。心直口快的人公开的把这支机动部队叫做原田的舰队，才能不及原田的人乐得不加质疑的全盘接受。但袁田是个优秀军官，对这种情形感到很不自在，有时感到十分可怕。原因之一是，南云具有多年宝贵的实战经验，却不提出敏锐的问题，不发表有意的质疑，这样袁田就没有机会来思考和厘清自己的想法。这就像试图在薄绸上而不是在皮带上磨剃刀一样。更重要的是，南云的态度表明他并没有进行认真思考。并没有真正吸取海军航空部队的理论和实践经验，只是盲目相信原田的工作。原田和南云一样充满了自信，但他很清楚谁都会犯错误。想到自己不成熟的建议可能会影响国家的前途，他不禁起了一身鸡皮疙瘩。这次听到宇垣和黑岛的谈话，注意到大家渴望的眼神，原田陶醉于胜利之中，一时忘了谨慎二字。脱口而出回答说：“铁锈一处，他不是在故弄玄虚，这是一句富有诗意的话。用现在美国人的话来说，就是我们要把他们打垮。”宇垣早就觉得第一舰队的年轻军官们妄自尊大，他听到原田的回答后，提醒南云必须考虑到敌人突围的可能性。然而，宇垣自己随即抵消了这一告诫可能产生的好作用，在图上推演时。出现了与原担心的局面，在南云的战斗机全部飞离航空母舰前往攻打中途岛后，美国部队突破防线轰炸了南云的航空母舰。这是图上推演的裁判奥宫正武海军少佐裁决说，敌机九颗炸弹中的击沉赤城号和加贺号，可是与原不容许下级这样犯上，他立即宣布奥宫的裁决无效，说敌机只有三颗炸弹中的。击沉了加贺号，轻伤了赤城号。此后，在进行第二阶段图上推演时，他满不在乎地让加贺号从海底复活，参加进攻新喀里多尼亚和斐济的战斗。除此之外，在图上推演中，美国舰队并未出动进行决战，虽然实际上存在着这种可能性。统帅假想敌的是松田海军大佐。原田后来回顾此事时认为。松田在图上推演时的指挥没有美军的特点，可能使我们对美军的作战思想产生了错误的印象。在关于中途岛作战的图上推演结束之前，山本只是南云尽最大努力对美太平洋舰队，特别是美航空母舰进行侦察，并做好用鱼雷进行反击的准备。因此，他要求南云部队的攻击飞机必须有一半挂带鱼雷。山本的航空参谋佐佐章木海军大佐负责起草联合舰队给第一航空舰队的命令，但是黑岛口头通知他不必将山本关于鱼雷轰炸机的指示写进命令。渡边负责交刊佐佐章木起草的所有命令，并与他商讨命令内容。事后，他未给自己和黑岛寻找借口。不过，人们一眼就可以看出黑岛的做法是很有道理的。南云及其幕僚已经亲耳听到了这一指示，尤其是日本的训练和实战经验都已清楚的表明，山本关于鱼雷轰炸机比例的指示是正确的，所以根本没有必要把每个战术细节都写进命令中去。所以，联合舰队的命令是黑岛和渡边两人协同起草的，命令中没有明确提到关于潜艇搜索和第一舰队鱼雷机进攻的问题。后来，渡边回忆这段历史时，坚持认为这是我们的错误。然而，后来证明，潜艇问题不是个命令是否明确的问题，而是个时机问题。人们有理由认为，在计划的行动开始前，战术指挥官的手脚被束缚了整整一个月。这种做法并不是指挥战争最明智的办法。原田十分担心，因为部队的部署太分散。所以海军可能会看不见目标，会违反集中兵力的军事原则。在图上推演结束后的讲评会上，他就这个问题与黑岛进行了争论。原田明确表示，作战计划的重点应该是消灭美国的舰队。为此，用于进攻阿留申群岛的部队应该也部署在中途岛方向。所有可以使用的兵力都应该用于中途岛，甚至可以等第五舰队来了再一起行动。联合舰队司令长官不能眼看着首都受到袭扰。黑岛回答说：“他暗指杜立特尔的空袭。机动部队的首要任务是支援攻占中途岛。原来是这样。”原田明白了，在联合舰队的幕僚的心目中，中途岛是首要的目标，美国舰队是次要的。原田思量，自己的意思已经说了，硬拿自己的脑袋去撞南墙是没有用的。大和号上召开的会议于五月四日结束。会后，曾率领鱼雷轰炸机袭击珍珠港的村田重治海军少佐大声说：“这他妈打的什么仗？简直是胡闹！大和号和其他战列舰在我们机动部队后面三百海里，那些大炮在我们航母部队屁股后头，能他妈的顶什么用？”渊田也说：“要是他娘的那些战列舰在我们面前，那些大炮还能派上点用场。”还能有助于机动部队的行动，可是现在情况不是这样，我不禁要问他们究竟想不想打仗。赤城号在南太平洋时，摄影师木岛真一就已上舰，他听见他们的对话后，认为即将开始的战役有严重的缺陷。我们的司令长官根本不行，他只是个鱼雷手。村田嘟哝着说：“即便如此。”领航员三浦义四郎海军中佐耸耸肩说：“我们还是会打赢的。”村田咧嘴一笑，恢复了往常的温和。这回可没那么好玩了，因为我们不能指望敌人自己出来。他像往常一样调皮地对木岛说：“要带他坐鱼雷机兜一圈。”看到这些无忧无虑、充满自信的日本人，人们真想知道，如果他们知道尼米兹这时候已掌握了很多有关他们的情况。他们的态度和计划是否会有变化？会有多大变化？尼米兹将军没有匆忙相信莱顿和罗奇福特报告的全部情况，这也许是敌人设下的圈套，是日本情报部门故意泄露的假情报。我不得不进行一番认真的思考。他说：“不过我相信我已经看出了这个问题的实质。”尼米兹主意既定，就不再浪费时间去怀疑和犹豫了。五月二日。当山本、南云及他们的参谋班子还在大和号上研究计划的时候，尼米兹飞到了中途岛。他在那里与海军陆战队第六营营长哈罗德第香农中校和中途岛海军航空站站长希里尔替塞马德中校一起待了一整天。这个环礁上的两个岛——沙岛和东岛——可以自己，可是水上飞机机库在沙岛，其他飞行设施却在东岛。当时，尼米兹并没有向他们吐露秘密，只是询问香农要顶住日军大规模的水陆进攻，前哨基地需要些什么。回到司令部，尼米兹亲自写了封信给中途岛的两位指挥官，称赞他们在中途岛的出色工作，通知他们已分别被临时晋升为海军陆战队上校和海军上校。接着，他说：“日本人准备全力进攻中途岛，据战斗情报局估计。”进攻时间很可能在5月28日。他概述了敌军可能采用的战略和可能投入的兵力，并许诺将尽力援助他们。香农和塞马德读信后非常吃惊，这是可想而知的。但是他俩都没有惊慌失措。中途岛早已处于戒备状态，每天凌晨都有巡逻飞机在西部上空警戒。海军陆战队员们就连吃饭。游泳时都带着钢盔，步枪不离身。但是美国方面并不是所有的人都同意尼米兹对形势的估计，上层的许多人不大愿意相信日军的真正目标既不是瓦胡岛，也不是美国西海岸。夏威夷司令部兼夏威夷属地军人州长迪罗斯西埃蒙斯陆军中将就担心日本人会首先进攻瓦胡岛，这也毫不奇怪。大约就在尼米兹到瓦胡岛就任新职的同时，埃蒙斯接替了沃尔特 ·C· 肖特中将。总的说来，他给人的印象是严肃可畏，但想讨人欢心时，他也会显得迷人可亲。与尼米兹打交道时，他总是选用后一种态度，因为他们都忠于君主间协作一致的原则。他俩从一开始就相处得很好，在面临日本人威胁的情况下。埃蒙斯几乎每天都到太平洋舰队司令部与尼尼兹共商军机大事。他当过飞行员，懂得空战的威力，也知道它的局限性。5月3日星期天上午，埃蒙斯在火奴鲁鲁体育馆对大约5000名民防队员和观众说：“由于我们这个群岛的战略地位和重要性，敌人很可能再次来进行轰炸，大规模的轰炸。”这里的平民必须和军人一起战斗，我们绝不能自鸣得意或认为我们不会受到攻击。他告诫说，我们的守备部队是训练有素的，他们时时刻刻保持着警惕，他们将给来犯之敌以打击。但是，希望我们不会遭受损失是不切实际的。由于珍珠港事件的教训，埃蒙斯首先考虑到他的防区所面临的直接危险，否则他就太愚蠢了。但是这一次，瓦胡岛并没有遭到直接危险。一九四二年五月五日，日本海军军令部总长永野修身大将在给山本的指示中说，联合舰队司令长官将与陆军协同攻打并占领阿留申群岛西部的战略要点和中途岛。山本对军令部总是言听计从，只要他事先就确知这些命令与他本人的愿望完全一致。。